0: Ich begrüße euch zu Retrolog, dem Retro-Pixels-Podcast. Diesmal, es tut mir wahnsinnig leid, gibt's kein Intro, aber dafür gibt's ein umso bombastischeres Spiel, und zwar geht's heute um...
1: Damen und Herren, wir unterbrechen das reguläre Programm mit einer wichtigen Eilmeldung. Vor einigen Monaten rekrutierte eine außerirdische Spezies Verbündete auf der ganzen Welt. Dies erfolgte über eine Plattform namens Kickstarter unter dem Deckmantel, Videospiele unters Volk bringen zu wollen. Kurz darauf wurde Großbritannien von dieser Lebensform regelrecht überrannt. Sowohl die Niederlande als auch Deutschland sind nun als nächstes im Visier der Kolonie, die sich selbst Endstream nennt. Die ersten blauen Ameisen sind bereits einmarschiert, um deutsche Bürger, vorzugsweise Retro-Gamer, zu assimilieren. Was ist das Ziel dieser Invasion? Wie kann man sich davor schützen und vor allem, warum ist... Moment. Gerade erfahre ich, dass sie sogar schon ins Sendegebäude eingedrungen sind. Ähm... Die neue Sendeleitung heißt unsere außerirdischen Freunde willkommen. Schließt euch der Kolonie an. Aber Endstream
0: Okay, nochmal Hallo zu Retrolog, dem retro -Pixels podcast diesmal mit einer Spezialepisode episode zu Endstream. Das Intro ist diesmal übrigens auch was Spezielles, denn der Pixel-Pommes-Podcast hat mir hier für die Stimme und Politik mit Schwung den Jingle geliehen. Also gleich die beiden Podcasts abonnieren und at pixelpommes-de und at gregorschwung auf Twitter folgen. Jetzt sofort Pause drücken, folgen, ihr wisst schon. Endstream goes Europe. Der Streamingdienst für Retro-Games mit der blauen Ameise geht ins nächste Level und ist ab sofort auch für Nutzer in den Niederlanden und Deutschland verfügbar. Weitere Länder sollen zeitnah folgen. Für die treuen Retro-Pixel-Leser ist Endstream zwar nichts Neues, weil ich schon über meine ersten Erfahrungen berichtet habe, aber zwischenzeitlich hat sich einiges getan. Aber einmal ganz von vorne. Was ist denn überhaupt Einstream? Einstream vergleicht sich selbst mit den Videostreaming-Diensten und will das Netflix für Retro-Games werden. Und irgendwie ist da auch was dran, weil hier wird nämlich kein Spiel heruntergeladen, installiert und lokal ausgeführt, sondern nur das Bild gestreamt. Nur der einstream client der muss auf eurem PC, Mac, eurer Xbox oder auf eurem Android-Gerät installiert werden. Weitere Plattformen sollen noch folgen. Neben dem Abo ist eine halbwegs passable Internetverbindung erforderlich, um in den vollen Genuss der Spiele zu kommen. Sonst kann es sein, dass das Ganze ein bisschen matschig wird. Keine Sorge, die Folge wird jetzt keine Mediashop-Verkaufsshow... Und wenn ihr in den nächsten 5 Minuten anruft, bekommt ihr zusätzlich ein vierteiliges Pfannenset für nur 4 kleine Monatsraten gratis dazu. Ich habe meinen Endstream-Account selbst bezahlt, mir ist nichts geschenkt worden, also bin ich relativ unbefangen und ich werde sowohl auf die Vorteile als auch auf die Nachteile eingehen. Angefangen hat Endstream, nachdem der Kickstarter erfolgreich war und auch das ein oder andere Stretch-Goal erreicht wurde, im Juli mit 400 Spielen. Mittlerweile sind über 800 Spiele in der Einstream library verfügbar, derzeit Tendenz steigend. Der Streaming-Dienst hat noch viele Spiele im Petto, die er sukzessive zur Verfügung stellen will. Wurscht, ob Commodore 64, ZX Spectrum, Amiga oder Arcade, hier gibt's für jeden Geschmack was. Viele Spiele sind sogar für unterschiedliche Plattformen verfügbar. Ihr könnt zum Beispiel einmal die C64-Version von Monty on the Run spielen und dann zum Vergleich die ZX Spectrum-Version starten. Eure Lieblingsspiele könnt ihr in eure Favoritenliste aufnehmen, um schneller darauf zugreifen zu können, zumindest theoretisch. Denn auf eure Favoritenliste könnt ihr zugreifen, wenn ihr einmal in euer Profil geht, was ein bisschen umständlich ist. Meistens hätte halt ihr schneller, wenn ihr ganz einfach nach dem Spiel, das ihr spielen wollt, sucht. Neben einigen Exoten sind natürlich viele bekannte Titel dabei, neben den eh schon genannten Monty on the Run, wären da zum Beispiel Impossible Mission, Last Ninja, Renegade, Double Dragon, Joe and Mac, Burger Time, Dizzy, Metal Slug, Fatal Fury und Bomb Track. Ich könnte zwar noch viel, viel mehr Spiele aufzählen, wir haben Plattformspiele, Actionspiele, Abenteuerspiele, sogar Pferdespiele, Hund... Aber dann wird der Podcast ein bisschen fad. Spiele von Sega und Nintendo findet man keine, die kochen wie immer ihr eigenes Süppchen, in das sie sich nicht nicht spucken lassen wollen oder besser gesagt, sie wollen anderen davon nichts abgeben. Gespielt wird wahlweise mit der Tastatur, dem Gamepad oder auf Mobilgeräten auch mit Touch-Controls. Die Touch-Controls kann ich jedoch nicht wirklich empfehlen, damit macht das Spielen keinen Spaß. Blöderweise sind auch nicht alle Gamepads kompatibel mit Endstream das ist allerdings kein großer Minuspunkt... denn einen gebrauchten Xbox 360 Controller, den kriegt man schon recht günstig. Es sind auch Xbox One und die 8 bit 2 controller kompatibel Bei letzteren kann es allerdings sein, dass das Mapping der Tasten nicht ganz mit der im Client abgebildeten Belegung übereinstimmt. Die Tastenbelegung ist für jedes Spiel bereits vorgegeben und kann zumindest derzeit noch nicht geändert werden. Praktischerweise ist bei vielen Spielen, bei denen man mit dem Joystick nach oben hüpft, die Oben-Taste zusätzlich auf einen anderen Button gemappt. Da fällt das Springen mit dem Gamepad ein bisschen einfacher. Die Eingaben werden dann an den Endstream-Server gesendet und nach ein bisschen Endstream-Voodoo an euren Client gestreamt. An den Spielen selbst ist nix herumfuscht worden und das ist auch gut so, aber das Drumherum, das wertet die alten Spiele schön auf. Das beginnt schon bei den Covers, denn bei vielen Titeln ist das Cover eigentlich nur in schlechter Qualität verfügbar, was gerade bei Spielen aus den 80ern nicht wirklich verwunderlich ist. Zumindest könnte man das keinem modernen Fernseher oder Monitor mit hoher Auflösung zumuten. Aber anstatt hier einen matschigen Pixelbrei zu liefern, bei dessen Anblick man sich am liebsten mit einem Panzertape die Augen zukleben würde, hat das Endteam liebevoll jedes einzelne Cover restauriert und oder nachgezeichnet. Ein Prozedere, welches man sich vielleicht für die ein oder andere Minikonsole gewünscht hätte. Ich will da ja niemanden anschauen. Sony, Sega... Damit auch bei den alten Spielen heutzutage etwas Ehrgeiz aufkommt, sind bei vielen Spielen sogenannte Challenges eingefügt worden. Das kann man am besten mit Achievements vergleichen. Die verdient man aber nicht beim normalen Spielen, sondern die Challenges werden angewählt und die zugehörige Spielsequenz extra gestartet. Man muss zum Beispiel eine bestimmte Punktezahl erreichen oder eine bestimmte Zeit ohne Schutzabgabe überleben oder in einem Boss-Rush so viele Bosse wie möglich erledigen. Es gibt aber auch Challenges, von denen ich die Finger lasse. Beim Arcade-Spiel Yellow Cap, da gibt es eine Challenge, bei der man innerhalb von 5 Minuten so viele Fuhren wie möglich erledigen soll. Abgesehen davon, dass es gar nicht einmal so einfach ist, 5 Minuten, das ist mir für eine Challenge ganz einfach zu lang. Ist man erfolgreich, gibt es zur Belohnung eine Sternebewertung, Erfahrungspunkte und auch Edelsteine, um weitere Challenges freizuschalten. Ihr könnt auch andere Endstream-User herausfordern und um Edelsteine als Einsatz spielen. Ihr habt also die Wahl jede Challenge alleine, oder gegen einen anderen Spieler zu spielen. Bei den Edelsteinen handelt es sich nicht um irgendeine ingame währung die mit In-App-Käufen verbunden ist, keine Sorge. Es ist zwar schon eine Art ingame währung weil damit schaltet man Challenges frei, aber man kann nicht um echt Geld Edelsteine kaufen. Es gibt keine In-App-Käufe aller Schlumpfbeeren. Kaps, hey, Interesse an Schlumpfbeeren. Blauer Shit gekocht von heißem Schlumpf. Und es wird auch keine geben. Zumindest hat das Endteam mir das versprochen. Auch wenn es nicht mit Echtgeld verbunden ist, die Edelsteine sind trotzdem ein Feature, welches man sich meiner Meinung nach sparen hätte können. Mit genügend Erfahrungspunkten steigt ihr ein Level auf, was allerdings nur kosmetische Auswirkungen hat. Ein höheres Level bringt original nichts. außer den Nachweis, dass ihr viele Challenges geschafft habt und euer Profil etwas cooler wirkt. Und alle anderen werden verehrfacht erzittern, wenn ihr über Level 80 seid und sie euer Profil sehen. Okay, werden sie nicht. Vielleicht werden sie denken, dass sie zu viel Zeit oder kein Privatleben habt. Ich bin Level... Äh, lass mal das lieber. Zusätzlich wird über den Endstream Discord Channel eine wöchentliche Community Challenge ausgerufen. Bei der müsst ihr die Challenge-Leistung eines... Einstream-Mitarbeiter schlagen. Das kann schon ab und zu recht knackig sein. Nicht unbedingt wegen der Vorgabe von Einstream, sondern wegen der anderen User. Eine Handvoll bestimmter Retro-Gamer, ich will hier keinen Namen nennen, aber sie beginnen vielleicht mit V mit T oder auch mit M, machen mir das Leben besonders schwer. Zu gewinnen gibt es auch bei den wöchentlichen Challenges nix. Es geht rein um den Spielespaß. Man könnte jetzt annehmen, dass bei einem gestreamten Spiel die Highscores etwas zu kurz kommen, denn In-Game Highscores gibt es nicht. Aber die Highscores werden bei vielen Spielen zwar nicht im Spiel selbst gespeichert, wohl aber am Endstream-Server. Das hat den Vorteil, dass es bei den meisten Spielen gleich zwei Highscore-Tabellen gibt, nämlich globale, um sich mit allen endstream spielern zu messen, und auch eine gefilterte Variante, auf welcher nur befreundete User angeführt sind. Wenn es bei den Challenges mal nicht so hinhaut, habe ich einfach die Einstream library nach Spielen mit Highscores durchsucht. Gerade bei den alten 8-Bit-Spielen kann es leicht mal vorkommen, dass man ganz, ganz schnell Platz 1 ist, weil sie nicht so exzessiv gespielt werden. Das baut auf. Das habe ich zum Beispiel jetzt gerade gemacht. Also, als ich die Sendungsnotizen vorbereitet habe, nicht erst beim Aufnehmen, da habe ich schnell mal Stream angeworfen und eine Partie Street Hustle bzw. Rumble gespielt. Dabei habe ich politisch unkorrekt ein paar alte Leute zusammengeschlagen und bin auf Anhieb gleich auf Platz 2 gekommen. Haben Spiele eine Ingame-Speicherfunktion, ist das super toll und wunderschön fürs Spiel, es bringt euch aber herzlich wenig. Speichern ist bei vielen Spielen trotzdem möglich, sogar wenn es das Spiel gar nicht vorsieht, denn es gibt Safe States. Safe States sind eine Neuerung, die vor ein paar Wochen Einzug gehalten hat und nachgerüstet wurde, Neben drei Slots pro Titel wird der aktuelle Status des Spiels in einem vierten Slot gespeichert, wenn das Spiel verlassen wird. Um Schummeln auszuschalten, sind die Highscores deaktiviert, sobald man dieses Feature nutzt. Einmal ein Spiel angewählt, kann es nach einer kurzen Ladephase auf Knopfdruck gestartet werden. Es dauert nur wenige Sekunden. In diesem Screen wird ebenfalls die Buttonbelegung des Spiels dargestellt, damit auch klar ist, wofür welcher Button zuständig ist. Und für Freunde von weiteren Infos gibt es auch eine Kurzanleitung und bei jedem Spiel ein Trivia mit manchmal sogar interessanten Hintergrundinfos. Diese Infos sind allesamt von Hand recherchiert, formuliert und eingepflegt, was recht nett ist, nur hat sich leider ein kleiner Bug eingeschlichen ist nämlich die Beschreibung länger als das Fenster, kann mit dem Mausrad gescrollt werden. Blöderweise habe ich auf der Xbox kein Mausrad und kann in Folge nicht runterscrollen. Was Endstream in Zukunft bietet, ist etwas schwer zu beantworten. Das Endstream-Team ist im Discord-Chat unglaublich bemüht, Lösungen für Probleme zu liefern und Wünsche anzunehmen. Man kann aber davon ausgehen, dass noch viele, viele Spiele und auch Challenges hinzugefügt werden, denn im Moment sorgt ein wöchentlicher Nachschub an neuen Challenges und auch zusätzlichen Spielen dafür, dass einen auf lange Sicht nicht so schnell fahrt wird. Auch die Oberfläche ist jetzt schon der ein oder anderen Änderung unterzogen worden, der Client wurde um Safe States, High Scores und die Möglichkeit nach System zu suchen nachträglich erweitert. Also war nach dem erfolgreichen Kickstarter Gott sei Dank nicht Schluss, sondern das System lebt weiter. Ein nicht unwesentlicher Punkt ist jetzt natürlich, was kostet denn der Spaß? Und das kommt darauf an, ob er euer Abo jährlich oder monatlich bezahlt. Die Preise sind mit 9.99 bei monatlicher bzw. 7.99 bei jährlicher Zahlung angeschlagen, aber Gott sei Dank wurden die Preise nicht einfach in Euro umgerechnet, sondern es wurde nur die Währung geändert, wodurch das Ganze für uns etwas günstiger ist, nämlich 9,99 Euro bei monatlicher und 7,99 Euro bei jährlicher Zahlung. Also kostet euch Endstream im Jahr etwa eineinhalb Vollpreistitel. Zu guter Letzt gebe ich jetzt noch meinen persönlichen cent dazu. Endstream war der erste und bis jetzt auch einzige Kickstarter, den ich unterstützt habe und bereut habe ich es nicht. Ich habe zwar einige Konsolen und Spiele, aber meine Sammlung hält sich in Grenzen. Es ist auch viel bequemer einfach einmal die Xbox oder den PC anzuwerfen, um ein Retro-Spiel zu spielen und auch die Challenges und globalen Highscores finde ich super zur Langzeitmotivation. Ich habe durch Spiel schon viele mir unbekannte Perlen, besonders im Arcade-Bereich entdeckt, von denen ich zuvor nie was gehört habe. Besonders Arcade-Spiele der 80er haben es mir angetan. Lasso zum Beispiel werfe ich immer noch gern an und Lock and Chase ist auch recht nett. Habt ihr schon mal was von Mrs. Mob und ZX Spectrum gehört? Seht ihr? Ich bis vor kurzem auch nicht. Wo Licht ist, ist bekannterweise auch Schatten. Der Kleine ist sicher noch nicht ausgereift und er ist auch nicht der intuitivste. Die Oberfläche wird aber general überholt. Wann wir die neue Oberfläche sehen werden, das ist noch nicht bekannt. Auf den einen oder anderen Bug wird man mit Sicherheit stoßen. Das sind aber meistens nur Kleinigkeiten, die das Spielerlebnis nicht wirklich beeinflussen. Die ständige Internetanbindung, die auch eine gewisse Geschwindigkeit haben sollte, die könnte für den ein oder anderen eine Hürde darstellen. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass n auf einer 80 Mbit-Leitung immer noch einwandfrei funktioniert, wenn zwei weitere Geräte Netflix streamen und mein Sohn online spielt. Nur wenn er wieder mal ein Spiel über Steam runterlädt und damit 90% der Bandbreite belegt, da wird's dann problematisch. Mobil funktioniert n mit 3G tadellos, aber ich kann den mobilen Einsatz ohne WLAN wegen des Datenverbrauchs von n nicht wirklich empfehlen. Die nicht änderbare Tastenbelegung ist zwar beim Gamepad ziemlich wurscht, nur beim Spielen mit der Tastatur kann es schon blöd sein, vor allem weil auf der deutschen Tastatur das Z woanders ist als auf der englischen. Das nimmt aber nicht den Spielespaß, den man mit den alten Spielen der 80er und 90er haben kann. n ist mit der riesigen Spieleauswahl eine Bereicherung der Retro-Gaming-Welt, aber sicherlich nicht für jeden was. Hardcore-User, die größten Wert auf das original einer echten Konsole legen, werden nicht wirklich zufrieden sein. Auch Spieler, die mit, aber das kann ich auch im Emulator spielen, argumentieren und ihren retro lieben, die werden mit Endstream wohl nicht glücklich werden. Auch wenn man mit den 8-Bit-Titeln der 80er gar nichts anfangen kann, könnte es schwierig sein, da dadurch viele Spiele ganz einfach wegfallen. Wer aber nicht abgeneigt ist, ein monatlich kündbares Abo ohne Bindefrist abzuschließen, um die alten Spiele legal zu spielen, der sollte Ainstream eine Chance geben und einen Monat Probe spielen. Gute Internetanbindung vorausgesetzt. Deshalb verschenke ich anlässlich des Deutschlandstaats an zwei Personen einen Monat Ainstream. So können zwei Glückliche einen Monat Ainstream antesten, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Achtung! Auch wenn es Endstream in Österreich offiziell noch nicht gibt, können auch Österreicher am Gewinnspiel teilnehmen und den Monat nutzen, sofern sie gewinnen natürlich. Wie ihr bei der Verlosung mitmachen könnt, erfährt ihr inklusive weiterer Details im Gewinnspielbeitrag auf der Homepage bzw. im Gewinnspiel-Tweet oder Gewinnspiel-Instagram-Post. Mein Gott, war das viel Gewinnspiel in einem Satz. Ich kotze schon beim Aufnehmen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Keine Sorge, ich suche keine Automarken mit O oder Fehler im Chuchu-Zuggitter. Es wird ganz einfach sein. Mitmachen und die nächste Folge hören. Denn in der nächsten Folge, und zwar ausschließlich in der nächsten Folge, Muhaha gebe ich den Gewinner bekannt. Und denkt daran, wenn ihr blaue Ameisen seht, sammelt sie ein und schenkt sie der blauen Elise. Sie freut sich darüber. Und wenn ihr diesen Witz auf Anhieb verstanden habt, dann habt ihr als Kind eindeutig zu viel ferngesehen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald.